0: Burcu Biterle Spor Gündemi.
1: Merhaba Burcu, günaydın. Merhabalar, günaydın. E, bugün e, fark ettiğin üzere Ömer Madra yok maalesef. Geçen hafta da böyle denk gelmiştik <Gülüyor> e, işte kış halleri e, diyelim evet, evet. oluyor böyle. Geçen hafta vardı Ömer Bey. E, pardon, ondan önceki evet, hafta ondan yoktu. Pardon evet ondan önceki hafta haklısın. Evet. Hani <gülüyor> <evet. gülüyor> Ömer Bey'le böyle e, yapma şey daha böyle heyecanlı olduğum bölümler var yapmak istediğim. Hep o bölümlerde olmuyor evet. şansıma. Evet. Onunla
0: da konuşarak hazırlıklar falan da yapılıyor <gülüyor> ama <gülüyor> denk geliyor bazen böyle. Evet.
1: evet. Evet. Evet. Yani son anda bu sağlık problemleri maalesef sizi de ben de bir haftadır evet. hala hastayım. Hala Geçmiş
0: çok olsun sana da. Ben de toparlanmak üzereyim ama ben de, de var benzer.
1: Sesin çok iyi geliyor bu arada ama evet, benim sesim... İyi, iyi, iyi, Aslında bu ses tonunu seviyorum.
0: <gülüyor> Peki. <gülüyor> e, bugün bir de konuğumuz var öyle değil mi?
1: Evet bugün bir <gülüyor> konuğumuz var. Basket İstanbul kitabını konuşacağız. konuğumuzda da e, kitabın koordinatörü e, Cem Pek Doğru olacak. Editör, yazar ve podcast yapımcısı. Hoş geldin Cem.
0: Hoş buldum. Selamlar Burcu. Merhaba. Özleci. Teşekkür ederim davetiniz Hoş için geliyoruz.
1: tekrar. İyi ki geldin. Ee, ben birazcık e, sadece Cem'den bahsedeyim. Cem az önce de belirttiğim gibi editör, yazar ve podcast yapımcısı. Basket İstanbul e, kitabının koordinatörlüğünü üstlendi. Uzun zamandır uğraşıyor bu kitapla. E, programda da aslında e, kitabın üzerinden birazcık hem Türkiye'nin basketbol tarihine, basketbol köylerine, spor tarihine e, bakacağız. Hem de e, spor yayıncılığı, Türkiye'de spor kitabı çıkarmanın ne demek olduğu üzerinden konuşacağız biraz. <gülüyor> e, İBB yayınlarından çıktığı kitap ve Türkiye e, ve İstanbul'un e, basketbol tarihi ve kültürüne odaklanıyor diye kısaca belirtmek gerekiyor. Üç kısımdan oluşuyor ve bu üç kısımda 24 yazı bulunuyor. Ee, bu tarihte yer alan, işte e, spora, basketbola, öncülük yapan isimleri anlatan, kulüpler üzerinden şekillenen e, spor ortamına değinen bir çalışma aslında. Sporlu mekan ilişkisine de değiniyor. Ee, basketboldaki dönüm noktalarını e, anlatıyor e, bu çalışma. Ve e, uzun süredir bu kitapla uğraştığını biliyorum bence mi? Ve biz de onunla zaman zaman bir araya gelip e, bu konularla konuşuyoruz. E, bu kitabın içeriğinden ziyade işte biraz daha etrafında dolaşarak sporla ilgili kitap yayınlamanın ne demek olduğunu konuşmak istedik. E, bunu e, birazcık hem kitaptan bahsetmesi için hem de bu konularda konuşması için e, pası ceme atayım. Tam olarak e, böyle bir kitap çalışması neden önemli? Ee, sen nasıl yollardan geçtiğince?
0: Teşekkür ederim Burcu. Evet yani bir bir buçuk yıl gibi bir süreye yayıldı özellikle baskı öncesi süreçlerle birlikte. Tabi ben dediğim gibi sadece kitabın koordinatörüyüm. Bir anlamda da müellifi oldum kurguyu oluşturan bahsettiğin o 24 yazarlık 24 yazılık kurguyu oluşturan ve ekibi, yazar ekibini bir araya getiren kişi olarak. Ama bu çok yazarlı bir kitap, kolektif bir çalışma. Hı -hı. Ee, her yazar da. 20 yazarda her yazıda, her bir yazıda o kendine özgü perspektife kattılar yazılarını. Onlara da bu vesileyle tekrar teşekkür etmiş olayım. Hem tematik olarak ayrışan, hem zamansal olarak ayrışan yazılar, konular var. Portreler var, söyleşiler var. Aslında tabii basketbol ile ilgili çalışmaların da böyle anlatırım belki diye bir kronolojik izleyeni oluşturdum. Ondan da bahsederim belki ama hı hı. bu kitabın ayrıştığı... Yapısı aslında hani hem akademik bir m, referans niteliği taşıyan bir tarafı var tabii ki ama bir yandan da e, yazarlar büyük oranda spor gazeteciliğinden o e, dergicilik kültüründen biraz feyza almış, orada yoğrulmuş yazarlar olduğu için bir e, dergici ruhu da var aslında o yüzden e, sanki diğerlerinden biraz ayrışıyor e, dediğim Hı -hı. gibi geçtiğimiz ay yayınlandı. İBB yayınlarından ve e, şu anda ulaşılabiliyor.
1: Çok kısaca kimlerin e, yer aldığını yazar kadrosundan da bahsetmek istiyorum. E, Mehmet Hüce Yiğit Erulu, İnan Özdemir, İsmail Şenol Kaan, Kura Seveden Tunç, e, Burak Balaban gibi aslında basketbolda hem yorumculukları da yorumculukları ah, da yorumculuklarıyla hem de e, az önce bahsettiğin dergilik e, geçmişleri olduğu için e, önemli isimler var hem de basketbol tarihine çok hakim e, gerçekten kitapta da ciddi bir az önce senin bahsettiğin gibi kronolojik bir e, hem Türkiye tarihi hem Türkiye spor tarihi e, insanın önüne çıkıyor e, birazcık bu konuda daha spesifik, spesifikleşmek gerekirse işte e, spor kitabı Çıkarmanın işte siz çünkü yakın zamanda başka bir spor kitabında daha e, Hı -hı. çeviri yaptın Sicim Teorisinde yine spor yazarı İnanır Demirle beraber çok e, son zamanlarda hayatında bu şeye çok yer ayırıyorsun Hı -hı. ve e, spor tarihine dair araştırmaların ve yazıların üretimi bu kadar zorken. Ee, sen nasıl bir süreçten geçtin? Arşive dayalı nasıl sıkıntılar yaşadın? Ya da sıkıntı yaşadın mı? Ee, bilgiye ulaşmak nasıl bir yoldan geçeriz dedi. Ben bunu çok merak ediyorum.
0: Aslında evet yani ben biraz şanslıyım. Son 10 yılda şimdi e, yayın öncesi bir düşündüm. Sporla ilgili 5 tane kitaba e, katkıda bulunmuş meditör olarak, yazar olarak. Az önce bahsettiğim gibi David Foster Wallace'ın tenis denemelerinden mürekkep sicim teorisi de. String Theory'de yakın zamanda Siren yayınlarından yayına çıktı. Ona da çevirme olarak katkı verdim İnan'la birlikte bahsettiğim gibi. Ama bir yandan da bir kurak günlerden geçtiğimizi düşünüyorum. yani Bizim çocukluk, ilk gençlik dönemlerimizde sanki daha fazla beni etkilemiş, ilham vermiş spor kitabıyla karşılaşma şansım oluyordu. İşte 2000'lerin başında özellikle iletişim yayınlarının futbol kültürü dizisi çok önemli olmuştu. Farklı yayın evlerinden de en az bir iki tane her yıl nitelikli çalışma ortaya çıkıyordu. Tabi yani kitap yeni kitap yayımlamakla ilgili maliyetlerin artışı bunlar geçerli <gülüyor> e, mazeretler olabilir ama bir yandan da Türkiye'de kitap sayısında hacminde çok büyük bir daralma yoktur. Rametik değişimler yok. Burada spor kitaplarına duyulan ilgi e, bu konuda nitelik çalışmalar e, bunların yayın evi gözündeki ticari değeri ile ilgili bence bir düşüş var. Bu da aslında Biraz Türkiye'nin spor kültürüne, sporu deneyimleme şekline e, yani mesela biz geçen hafta buluşacaktık ama evet. e, bir saha olayından <gülüyor> dolayı bunu yapamadık gibi e, şeyler Türkiye'nin o e, sert gerçekliğinde yaşandığı için sporla ilişkisinde e, yani Açık Radyo'da bu Açık Gazete içerisinde yıllardır aslında bu. Bakışı değiştirmeye dönüştürmeye yönelik yayınlar yapıyor çok değerli bir şekilde ama kazanımlarımız e, geri dönüp baktığımızda biraz kısıtlı e, küçük kalmış gibi de geliyor açıkçası orada bir e, yenilmişlik ikisine kapılıyor tüm spor yazarları spor tarihçileri e, hı hı. yani dergi anlamında da mesela şu anda 2022'nin sonunda Sokrates derginin de e, matbu hayatına son vermesiyle birlikte süreli yayın olarak e, aylık periyodik olarak yayınlanan bir spor dergimiz de kalmadı. E, spor tarihiyle ilgili dediğin gibi yani bir kayıtsızlık, e, bir ilgisizlik, özensizlik, spor kulüplerinde de kurumlarda da çok sık rastlıyoruz. Yani bu sadece basketbola özgü de değil, sadece spora özgü de değil bir e, arşiv alerjimiz var genel olarak. Bir kayıt tutma arşivleme evet. ile ilgili ciddi eksikler oluyor. Ama basketbolla ilgili e, bu az önce bahsettiğim kronolojik izliği çok vaktinizi almadan Burada açayım mı? yani çok da tabii hı hı. böyle bir Lütfen. çalışmaya başlarken ıı, yani 50 yıllık bir külliyattan da yararlandık. İlk olarak da 1970 yılında Cemal Ta Beyoğlu'nun Türk basketbolu kitabı yayınlanmıştı. Sahaflardan belki ulaşılabilir o spor tarihinin önce isimlerinden biri. Aynı zamanda başkan muhtar Sencer ile birlikte Fenerbahçe basketbolunun da ikinci kez kurulmasından sorumlu kişi. Daha sonra Sportif Oyunlar Federasyonu'nda ve özellikle kazandıktan sonra Türkiye Basketbol Federasyonu'nda asbaşkın olarak görev yapıyor. Ben de 2000'lerin başında yazarı denk geliyordum. Yani 80'li yaşlarında hala üretmeye devam ediyordu bir spor yazarı olarak. Aynı zamanda ismimizle beraber lisemizle paylaşıyoruz. <gülüyor> İstanbul Erkek Sesinde de benden yaklaşık 60 yıl önce okumuştu. Bundan sonra yaklaşık 35 yıllık bir kesinti var. Neşriyat anlamında tabii dergiciliğin başladığı yıllar hem işte benim daha önce Biyografisinin de oğlu Ali Granit'le beraber kaleme aldım, hazırladım. Yalçın Granit'in kendi imkanlarıyla çıkardığı tefrika ettiği basket tekniği dergileri var. Eski basketbolcu Beşiktaş'ın şampiyon kadrosunda olan Ahmet Kurt'un basket dergisi var. Daha sonra Turgay Demirel'in federasyon Başkanı döneminde başlattığı fast break dergisi var. O bizim de artık hani hayata, gir hayata <gülüyor> evet. geldiğimiz yıllara denk gelen biraz belki görmüş olabileceğimiz dergilerden biri. Ee, ama e, şey, jübile kitapları var mesela 70'lerde 80'lerde ilginç bugünlerde soyu tükenmiş bir tür bir janre ee, potalar altında 21 yıl falan gibi böyle işte birçok milli basketbolcunun kitapları var ama e, böyle dört başı mamur bir çalışma diyebileceğimiz ülkenin basketbol aileyle ilgili uzunca bir süre yayını yok 2006 yılında daha sonra e, o günkü adıyla Efes Pisan Spor Kulübü'nün teşebbüsüyle Mehmet Durupınar bir kitap hazırlıyor 2006'da ...basketbolumuzun 100 yılı Tarihi adıyla çıkıyor ki orada da kalabalık bir danışma kurulu var. Çok değerli spor tarihçileri Cem Pekin, Alp Bacıoğlu ki bizim kitabımıza da katkıda bulundu. Onların da payı var. Maalesef Mehmet Durpınar bu kitap çalışmasından sonra bir ciddi bir hastalık geçiriyor. Çalışmalarına devam edemiyor. Ve 2019 yılında bu sefer Türkiye Basketbol Federasyonu'nun girişimiyle ve bizim kitabımıza da katkıda bulunmuş... Çok değerli spor tarihçileri, sen de isimlerini andın, Fethi Aytun'a ve Mehmet Yüce'nin çalışması Türkiye basketbol tarihi yayınlanıyor. Bir yandan da ben aslında Yalçın Granit biyografisinin de çok da atıfta bulunulduğu bu kitapta da dördüncü eser olarak düşünüyorum. Çünkü Yalçın Granit'in hayatını anlatırken bir yandan da evet. Türkiye'nin basketbol hikayesini, yolculuğunu anlat anlatıyorsunuz farkında olmadan ya da hı hı. E, farkına varıyorsunuz böyle olduğunun. Dolayısıyla ben bu beşinci kapsamlı çalışma gibi görüyorum ve burada da böyle bir bayrak yarışının içerisinde olmak da hoşuma gidiyor atletizmden bu tabiri ödünç alırsak. E, kitap böyle bir takım oyunun ürünü bir anlamda hem bundan sonraki çalışmalara e, akademik anlamda referans olacak bir anlamda senin dediğin gibi e, dergici spor yazarı olarak yıllarca çalışmış benim de birçoyla teşkil mesai içinde bulunduğum. Ee, insanların da katılımıyla e, perspektifte veren e, özgünlükle taşıyan bir kitap oldu.
1: Yani Ellerine sağlık, herkesin eline sağlık. Ee, şöyle bir şey söylediklerinden şöyle bir detay almak istiyorum. Ee, edebiyatta biyografi ya da otobiyografinin o kadar önemli olduğunu yani çok önemli olduğunu hı hı. düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bir biyografi yazarken ya da kişi otobiyografisini yazarken ee, çok daha birinci kaynaktan e, bir bilgiye ve bir aslında e, yazılı tarihe de ulaşıyoruz orada. E, Atın Brendan'in kitabı da gerçekten bu anlamda e, şeyde önemli bir kitaptı. Çünkü sadece kişinin anlattığı e, ya da e, birinci kaynağı ulaşarak o şey yaşadıkları hı hı. üzerinden bir şey anlatmanın e, biraz daha e, Akademik çalışmadan işte belgelerle üzerine yapılmış çalışmadan e, daha gerçekçi ve daha şey olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Tabi orada
0: sevgili Ali yaklaşık 150 kişiyle e, mülakatlar üzerine kurdu <gülüyor> e, kurguyu e, evet. ve çok ciddi bir çalışma vardı. Bu arada e, biraz şundan da bahsetmek istiyordum. Yani Hı -hı. E, başlangıçta biz bunu daha akademik ve e, aslında İBB yayınlarında diğer alanlarda çıkardığı diğer kitaplar gibi. E, Tarih yazımı örneği olarak sunabilirdik ama e, bu <gülüyor> kronolojik izlekte dediğim gibi 2019 yılında e, Aytun'a ve Yüce'nin çalışmasından sonra bundan biraz ayrıştırmak istedik. Tabii ki yani İsta Basket İstanbul kitabımızın adı ve e, İstanbul'un dışına e, ister istemez çıktığı yerler olsa da ana odağında İstanbul var oradan ayrışıyor ama bir yandan da <gülüyor> hani zaten böyle çalışmalara e, gitgide e, kaynak aktarmak, ayırmak. E, daha zor olurken, giderek bunların sayısı azalırken, e, onunla çok aslında e, kesişim olan bir şeyden ziyade biraz daha farklılaşmak istedik. O nedenle bu ilk toplantılarımızdan verdiğimiz bir kararda, Hatta 30 Hı -hı. yazılık böyle 20 yazı 10 portre gibi bir kurguyla başlamıştım. Böyle <gülüyor> son haline geldi. Ee,
1: yani kişisel bilgi, e, o, o kişinin yaşadığı ve o Düşünceleri üzerinde değerlendirmek de e, ayrı bir kıymet katıyor bence böyle çalışmalara. O yüzden tekrar eline sağlık. Yani.
0: Teşekkür ederim.
1: I, evet İstanbul e, dışında biraz Ankara'ya değinme var. E, Aydın Örste'den vesaire bahsediyorsun. Aydın Örste'de da, daha önce de e, röportajların olmuştu. Aydın de basketbol için e, çok önemli bir isim. Aslında e, Aydın
0: Örste'ye ilk kez bu kitap vesilesiyle bir araya geldik ve Toplam herhalde 8 Hı. saati. 2 ben 4 yanlış hatırladım. Tamam. Ve şey yani benim için bu kitapta evet koordinatör olarak e, belki kredi aldım ama yazar olarak beni belki daha da fazla tatmin etti. Çünkü Aydın Orsa hakikaten e, onun da hayatının neden e, kaleme alınmadığını, bir biyografi çalışmasına konu olmadığını hala e, hayıflanarak takip ettiğim biri. Çok değerli biri. Senin de söylediğin gibi.
1: Evet evet. Yani işte Abdü İpekçi e, spor salonunun varlığı, nasıl bir süreçten geçtiği, işte 12 dev adam e, dönemi var Türkiye'de ve Aydın Örs bu e, şeylerle e, dön noktalarıyla, bu detaylarla hep aklımıza e, gelen bir isim. E, Koraç kupası var 96 yılında Hı -hı. tabii. E, bu da Türkiye'deki basketbol tarihinde en önemli e, detaylardan birisiydi. Ben nedense öyle hatırlamışım. Aydın Örs de ben de iki yıl önce bir işte bulunmuştum 12 dev adam zamanında, 12 dev adamla ilgili bir e, dosya yaptım da. ve e, yakın tarihe de bu şekilde hani bakmak. Çünkü hmm, kitapta yer alan geçmişe dair e, basketbolun Türkiye'ye, işte İstanbul'da, e, İstanbul'da gelişine dair çok fazla detay var ama yakın dönemde e, artık spor Basının, spor yayıncılığının biraz daha böyle yeni medyaya kaydığı, daha çok görsel, daha çok izlemeye yönelik bir e, içerik dünyası olduğu için kitapta bence yakın döneme de dair bahsettiğiniz, e, yer verdiğiniz şeyler işte Eurolik dönemi, e, Anadolu Efes'in yalanması falan bunlar da gerçekten önemli çalışmalar. Hmm. En azından daha sonraki e, seneler için önemli bir kaynak olacak. E, ya, tabii mi?
0: yani 120 yıllık bir <gülüyor> dönemi yaklaşık 500 sayfaya sığdırmaya çalışınca mutlaka boşluklar oldu. Mesela ben Alexander basketbolu ile ilgili bir yazı istiyordum ama bir şekilde o hayata geçmedi. Ee, mesela bir Can Bartu yazısı <gülüyor> istiyordum. Ee, evet. Çünkü orada biraz spor gazeteciliği anlamında da kendimizi sorgulamamız gereken bir şey herhalde. Yine Can da bu arada bir e, derli toplu bir biyografik çalışması olmadı hayatıyla ilgili ama... Mesela hı hı. Can Bartu dediğimde belki yani sen de rastlamışsındır, de rastlamışsınızdır. E, hep şey hikayesi vardır. Aynı gün Fenerbahçe formasıyla evet. ölen e, Dolmabahçe'de işte Beşiktaş'a derbide iki gol atıyor. Akşam spor sergiye çıkıp Galatasaray'a 30 sayı atıyor gibi bir e, anlatılan bir tevatür vardır. Hı hı. Bununla ilgili hem işte İlhan Özgen ortak arkadaşımız onunla konuştuğumda hem ee, başka spor tarihçisi büyüklerimizle konuştuğumuzda e, bunun <gülüyor> bir şehir efsanesi olduğunu ya aynı gün böyle iki maçın oynanmadığını görüyoruz. Ama böyle anlatmak hep <gülüyor> cezbedici, tahrik edici bir tarafı oluyor hikaye anlatıcılar için. Ben bununla ilgili mesela bu Galata Meşhur'la ilgili bir yazı hem İlhan'la konuşmuştuk daha sonra sevgili Murat Tokucu'yla konuşmuştuk ama takvimler... Ama çok... aynı anda iki ayrı... Yani iki ayrı alanda forma giyiyor. Evet orası doğru. Hatta <gülüyor> milli takım seviyesinde ikisinde de çok <gülüyor> değerli bir sporcu. Aslında bu yani şehir efsanesini yıkmaya çalışırken araştırdığınızda her e, ulaştığınız yeni kaynakta saygınız artıyor, takdiriniz artıyor Can partıyor. Ama bu doğru değil yani. Ve işte <gülüyor> evet. aynı o gün, gün olması, aralarında iki gün olması <gülüyor> ya da işte e, Beşiktaş'a değil de Göztepe'ye atması bu büyüklüğünü, azametini şey yapmıyor. Gölgelemiyor ama böyle anlatmak kolay geliyor. Peki, yani... peki, peki benzer bir şey bugün şey olarak mümkün mü? Yani bir, bir işte bir futbolcu
1: lisansınız varsa basketbolda mesela aynı zamanda oynayabiliyor musunuz? Potansiyel olarak mümkün
0: mü böyle bir şey? Yoksa artık daha olarak mı? Yapılabiliyor mu? Tabii evet. Tamam. Çok daha profesyonel bir dünyada artık bu ne kadar mümkün oluyor bilmiyorum ama yani hmm. bunun milli takım seviyesinde A milli takım seviyesinde aynı dönemde hem basketbola hem futbolda e, ülkesini temsil eden bir sporcuya rastlanmıyor bildiğim kadarıyla. Can Bartu gerçekten bu konuda evet. ilk. Ama o yıllarda yani biraz bu Cumhuriyet sonrası ilk dönemlerde o hani Rönesans insanı olmak denir ya bu birçok yerde mesela Halit Çambel'in örneğinde görüyoruz. Yani olimpiyata hı hı. giden ilk sporculardan ilk kadın sporculardan biri Türkiye'de bir yandan da müthiş bir e, arkeolog yani öncü bir arkeolog evet. ya da işte Tanju Baran, sevgili Tanju Baran bu kitap için Yeşilçam'daki basketbolcuları yazdı. Hüseyin Alp, Ertem Göreç ve Yılmaz Gündüz üzerinden. Yılmaz Gündüz de mesela aynı anda hem Fenerbahçe'de futbol oynuyor, hem basketbol oynuyor, hem de e, prodüktörlük yapmaya başlıyor birkaç yıl sonra gibi. E, dolayısıyla böyle hikayeler o yıllarda daha çok yastlanabiliyor ama Can Bartun örneğinde, e, yani biz gazeteci olarak bazen hikayenin o cezbediciliğine aldanıyoruz. Ama evet. e, bu bir şeyleri kaçırmamıza yol açabiliyor. Yiğit Arulu'nun Ermen Kuntar yazısında da öyle. 153 sayı e, müthiş bir rekor ama Ermen Kuntar'ın hem sporcu hem antrenör hem spor insanı olarak genel manada e, hayatının hakkını vermek için o 153 sayılık garip maç. işte Hilal Spor'un, Şeker Hilal'in genç takımıyla çıktığı o maçtaki o rekor e, onu anlatmaya yetmiyor. Yiğit abi de o yüzden yazısını başlığı 153 artı 1 ee, başlığını atmıştı ee, <gülüyor> yani böyle şeylere de yer vermeye çalıştık benim kitabın iyi yaptığını düşündüğüm şeylerden biri yazarlarımız sayesinde örneğin Yakovos e, Bilek benim hem spor tarihine hem basketbola meraklı bir genç olarak yıllarca yani okumama rağmen 20'li yaşlarımız sonunda Yalçın Gönet Biyografisi için çalışırken adına ilk kez hastaladığım biriydi Roma <Gülüyor> ee, eşrafından gelen ilk milli takımlarda olimpiyata giden o milli takımlarda yer alan e, milli hakemlik yapan Olimpiyatlarda maç yöneten e, gazetecilik yapan çok önemli bir e, spor insanı 6-7 Eylül programı sonrasında Türkiye'yi terk etmek zorunda kalıyor. İşte Adnan Menderes'e yazdığı mektup e, ve daha sonra da geçtiğimiz yaz dünya şampiyonu olan Almanya'nın basketbol devriminden sorumlu olması gibi müthiş bir hikayesi var Türkiye'de çok fazla anlatılmamış farklı gerekçelerle belki. Mesela Can Tunç'un yazısında onu görüyoruz. Ee, bir yandan bir Osman Solakoğlu protresi var. Türkiye basketbol için çok önemli bir figür. Ama onu da e, tamamıyla kusurlarından e, arındırarak e, bir güzelleme yapmak yerine örneğin e, 1964'te Amerika'da kadın basketbol takımımız kuruluyor. Ve 1966'da bir İran deplasmanın dönüşünde milli takım dağıtılıyor. Sebebi de seyahat sırasında federasyon başkanı ile oyunculardan biri arasındaki ilişkinin basına yansıması. Hani suç ne cezayı kim çekiyor? Yani Türkiye'de her zaman olduğu gibi bu garipliğin cezası da kadın sporculara kesiliyor ve 1987 yılına kadar bir daha kadın basketbol takımımız toplanmıyor. 21 yıllık bir kesintiye yol açıyor bu konu. Ee, bu da mesela benim 30'lu yaşlarımda öğrendiğim bir konuydu. Ee, bunların hı hı. hepsini e, elimizden geldiğince ...öne çıkarmaya çalıştık.
1: <gülüyor> yani şöyle bir şey... ...Can dönmek gerekirse... yani Can Bartu gibi bir karakter... ...bir sporcu var ve bahsettiğin... E, ...detay her ne kadar... E, ...söylenti olsa onun dışında da... ...yine bu önemini kaybetmeyen isim için... Yazılı kaynağın aslında çok önemli olduğunu gösteriyor bu detaylar bize. Uh -huh. Bu kadar önemli isimlerin hayatlarına dair yazılı kaynağın bulunması, birinci kaynaktan elde edilmiş bilg bilgilerin olması işte böyle çalışmalar için çok önemli. Şu an Can Bartu'dan bahsederken bu gibi detaylar tabii ki de çok bir yandan hoş, şey insanı güldüren detaylar. Ama e, Can Bartu tam olarak e, Türkiye'nin spor tarihinde nasıl bir isim, e, neler yaptı o dönem, e, nasıl şekil verdi o spor e, kültürüne bunların hepsini birinci kaynaklardan, yazılı kaynaklardan önemli olduğunu e, bir kez daha e, söylemek gerekiyor aslında. Peki bu e, kitapta birazdan mekanlardan, işte basketbol kültürünü mekanlarla ilişkisinden de bahsetmiştik ve bu çoğu zaman önümüze çıkan e, bir şey oluyor, Applebee's spor salonu, işte şu anda Ataşehir'de e, bir basketbol salonu, nereden spor salonu gibi mekanların spor kültürü oluşmasındaki yerini, e, sen bu çalışmada nasıl gözlemledin ve şu andaki kültürleri nasıl bir? bağlantıya da farklılık var e, diye bir merak ediyorum açıkçası bunu.
0: Yani evet e, olabildiğince o mekansal e, referansları e, kitaba e, serpiştirmeye çalıştık. Ama Türkiye'nin o anlamda da yani bir devam çizgisi oluşturmakla ilgili tarihsel birliğin oluşumundaki o köşe taşı mekanları korumakla ilgili çok iyi vermediğini herhalde söyleyebiliriz. Yani bunu toplumsal yaşantının diğer veçelerinde de kültürel yaşantının ve de ne kadar becerebildiğimizle tartışmaya açık. Yani basketbol örneğinden çıkalım mesela. Ee, benim için işte 1988 doğumluyum. Sinemaya gönlümü kaptırdığım, aşık olduğum yer ee, 2000'lerin başında işte lisenin yatakhanesinden kaçıp film izlemeye gittim. emek sinemasıydı. Çok hı hı. da eski bir geçmişten söz etmiyoruz ama bugün emek sineması artık yerinde değil. Ee, basketbol sevdiğim yerde Abdi İpekçi Spor salonuydu. Şu an aynı arazide Yine bir tam teşekküllü spor kompleksi basketbol tesisi yapılıyor. Takip edebildiğimiz kadarıyla. Onun da sonuçlanmasını hı hı. bekliyoruz. Ama yine o binanın yerle eksen edildiğini gördük, deneyimledik. Ve orada hani kaybettiklerimiz sadece o taşlar, moğazlar değil. Koca bir müşterek hafızaydı basketbolla evet. ilgili. Aynı şey futbolda evet. da yaşamışızdır, sinemada da yaşamışızdır. Ee, çok kısa bununla ilgili mesela şey anekdotunu verebilirim. Eczacıbaşı'nın şampiyon kadrosundan... Medya açımdan niceliklerle bir araya geldik. İki efsane basketbolcuyla Levent tenis kulübünde buluştuk. <gülüyor> tenis kulübünde basketbolcuların bir araya gelebildikleri bir lokal yok. Spor sergi e, kongres salonuna dönüştürüldüğünden beri 90'lı yılların başında e, ve e, onlar basketbola yani milli basketbolcu oldukları yer e, Levent'teki eczacıbaşı fabrikasının arsasına kurulan spor salonu 70'li yılların başında ve 200-300 metre uzaktaydık ve o gün o salonun olduğu yerde de bugün bir alışveriş merkezi yükseliyordu yine emek sinemasının mezarına dikilen o bina gibi. Dolayısıyla o kültürel mekanları koruyamıyoruz ve hele böyle 60 yıllık 70 yıllık izlekler oluşturmaya çalıştığımızda birçok şeyi kaybettiğimizi maalesef fark ediyoruz bizim gibi spor yazarları, tarihçileri de. Evet. çok olumlu bir cevap veremedim bu soruna
1: <gülüyor> <gülüyor> e, çok olumlu bir cevap beklemiyordum zaten çünkü e, özellikle spor e, gibi hani sözlü tarihle bir süre sözlü tarihle ilerlemiş Hı -hı. bir e, alanda mekanla ilişkiyi dediğin gibi yıkımlarla e, alaşağı etmek ve yerine henüz bir şey koyamamak daha çok uzun sürdü mesela Akri İpekçi'nin ee, evet. yeni yapılanması ee, sporla ilişkimizde biraz anlatıyor gibi e, düşünüyorum
0: Kesinlikle, geçen evet.
1: hafta da e, e, programda biz e, Türkiye sporla ilişkisini nasıl kuruyor üzerine konuşmuştuk e, bu mekan çünkü hem zaten sözlü tarihle ilerleyen bir süreç var mekanlar bunların en önemli e, somut halleri ve bu mekanlar olmadıkça ya da başka değişikliklere gittikçe farklı bir o kültürün tekrar tekrar kendini yenilemesinde hiçbir sıkıntı yok. Ama başka şekillerde hafızayı değiştiren ve hafızayı biraz daha sekteye uğratan şeyler gibi görüyorum. Ama yine de kitapta Gerçekten birçok ayrıntıya e, güzel bir şekilde değmişsiniz. Tabii böyle bir yayın yapmanın e, öneminden bahsetmek istedik. Birazcık işte Türkiye'nin basketbolla e, ilişkisi, basketbol hafızası, arşivciliği e, bilgiye nasıl ulaşılır? E, verdiğin detay, işte nerede buluştun, e, söyleşi yaptığın hmm. insanlarla. E, bunlar gerçekten başka şeylerle de yüze, yüzleştiriyor bizi. O yüzden çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok güzeldi.
0: Ben tekrar çok teşekkür ederim. Evet çok teşekkürler. Tekrar elimize sağlık. sağlık. Evet çok teşekkür ederim. <gülüyor> evet. adına da bu teşekkürü <gülüyor> alayım tabii yani. Evet
1: herkesin emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Böyle bir yazılı kaynak olduğu için e, en azından spor tarihini daha şanslı hissedebiliriz. Bu haftalık bu kadar değil mi? Evet. Hı. Peki çok teşekkürler tekrar. teşekkür ederiz. Herkesin hafta sonları bir yani